0: commento al Vangelo della 34esima Domenica del Tempo Ordinario, 20 novembre 2022, trasmissione a cura di René Catarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Siamo di fronte all'ultima Domenica dell'Anno Liturgico, la Domenica di Cristo Re, dove leggeremo l'ultimo passo del Vangelo di Luca, che abbiamo letto lungo l'arco di tutto l'anno, Siamo esattamente al capitolo 23, dal versetto 35 al versetto 43, ed è il momento in cui appunto Cristo manifesta la sua regalità, cioè ci farà capire che tipo di re è e che tipo di regno lui porta in questo mondo e a, a noi appunto chiede di aderire a questo tipo di regno ma prima di qualunque commento leggiamo il passo del Vangelo dal Vangelo secondo Luca dopo che ebbero crocefisso Gesù il popolo stava a vedere i capi invece lo deridevano dicendo ha salvato altri salvi se stesso se è lui il Cristo di Dio l'eletto anche i soldati lo deridevano Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso!» Sopra di lui c'era anche una scritta «Costui è il re dei giudei!» Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava «Non sei tu il Cristo! Salva te stesso e noi!» L'altro invece lo rimproverava dicendo «Non hai alcun timore di Dio!» tu che sei condannato alla stessa pena noi giustamente perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni egli invece non ha fatto nulla di male e disse Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno gli rispose in verità io ti dico oggi con me sarai nel paradiso parola del Signore. Ecco questo è il passo del Vangelo che oggi ci viene proposto. Se scorriamo le pagine dei libri di storia noi vediamo il succedersi di tanti regni che hanno avuto momenti di gloria, hanno sottomesso altri popoli, poi sono arrivati al loro declino e si sono sgretolati. I babilonesi che sono stati sconfitti e poi dai persiani, i quali ancora a loro volta sono stati sconfitti da Alessandro Magno, poi sono arrivati i romani. Si tratta di mondi che appunto passano, scompaiono e lasciano dietro di loro tracce di sangue, memorie di guerre, di crudeltà inaudite. Ma la nostra domanda è questa. A quale regno noi vogliamo appartenere? Di quale regno vogliamo fare parte? Esiste un regno che non tramonta? un regno su cui io posso puntare la mia vita sicura di non rimanere delusa e la parola di Dio oggi risponde proprio a questa domanda il regno che rimane per sempre quello che non ci deluderà mai quello che ci rassicurerà e ci darà la vita eterna è il regno che ci propone Gesù ed è il regno di cui lui ha parlato fin dall'inizio della sua vita pubblica tant'è vero che il tema di questo regno ricorre ben 90 volte ma di che tipo di regalità si tratta? ricordiamo che nel dialogo compilato il procuratore romano Gesù lo ha lasciato senza parole perché Pilato non capiva di quale regno parlasse Gesù perché Pilato conosceva solo il regno dell'impero il regno dell'imperatore Tiberio quello che si basava sulle legioni romane e invece vedeva Gesù re senza soldati con dodici pescatori e alcune donne al seguito bisogna distinguere fra i due regni E allora, qual è la proposta che Gesù ci fa? Innanzitutto, questi regni del mondo su che cosa erano basati? Erano basati sul pensare a se stessi, sull'egoismo, sullo stare bene in modo egoistico, sottomettendo gli altri e facendo violenza sugli altri. È la tentazione che Gesù subisce nel deserto da parte di Satana, che dice a Gesù che se si prostrerà di fronte a lui, gli darà successo i regni che vuole. Cioè, Satana è disponibile a dare a Gesù un regno, così come sono quelli del mondo, dove si pensa solo a se stessi e non si pensa agli altri. Ma Gesù come re non è così, perché Gesù si presenta come re sul Calvario. Il suo trono è la croce, la sua corona è la corona di spine, non ha scettro, non ha abiti di porpora, è nudo. E questo è il regno a cui lui ci chiede di far parte, un regno che è basato sull'amare i propri fratelli e le proprie sorelle, fino alla fine, amare anche chi ci fa del male, in modo incondizionato e gratuito, ed è così che si mostra, ecco, Lo spettacolo, il termine che userà Luca ed è l'unica volta che usa questo termine, è teoria, che vuol dire proprio spettacolo: lo spettacolo che Luca vuol far vedere a tutti. Devono alzare gli occhi per guardare il Calvario, vedere chi è Cristo Re, è un Cristo che si fa crocifiggere, cioè dà la vita per chi ama, per tutti, è incoronato di spine, quindi non ha paura di soffrire per chi ama è nudo perché non possiede nulla ha lasciato tutto non ha scettro che questo bastone pieno di pete preziose che poteva servire a percuotere a colpire questa è la regalità di Cristo Re che questa domenica ci viene presentata completamente diversa da quella che poteva essere quella del faraone per esempio che nel giorno del suo insegnamento sca- scagliava quattro frecce una a nord, una est una sud e una ovest per intimare ai popoli vicini di avere paura di lui, appunto perché si sarebbe saputo difendere, invece Gesù no, Gesù inizia manifestandosi ai pastori che erano considerati le persone più infime della terra, finisce sul Calvario con la morte in croce che era considerata la peggiore morte che ci fosse in mezzo a due malfattori qualcosa di straordinario il trono di Cristo, questa croce ci fa capire che Gesù non dà ordini ma obbedisce alla sua identità di Dio la sua identità che è amore e solo amore bontà e solo bontà e la nostra vita sarà riuscita quindi se saremo conformi a questa vita che vediamo sulla croce cioè se riusciremo a donare la nostra vita tutta la nostra vita per amore questa è la sua proposta di regno nuovo i soldati che sono ai suoi piedi non sono i suoi soldati assolutamente non, no, sono chi? i soldati che purtroppo lo deridono pure e si trova fra due criminali due persone che appunto avevano veramente peccato Ecco proprio come posso dire la contraddizione, lo scandalo della croce. Vediamo chi sono i personaggi che gli stanno attorno. Ce lo dice Luca, il popolo che sta a vedere. Chi è questo popolo che guarda e che poi Luca dirà se ne andrà percuotendosi il petto dopo la sua morte? Il popolo che guarda perché non si rende conto di ciò che sta accadendo e quando non capisce come un uomo buono, come era stato Gesù, possa morire così crocifisso, si è ucciso senza reagire. E il popolo rappresenta tutta quella gente che è ben disposta vorrebbe capire il regno di Dio, ma purtroppo è guidata da persone che hanno un concetto di Dio completamente diverso. Il concetto di Dio del Tempio, che vuole qualcosa in cambio delle benedizioni quindi non hanno persone che li riescono a guidare bene infatti i capi passano il tempo, il secondo gruppo di gente che circonda Gesù che in croce, passa il tempo a deriderlo sono proprio loro i veri responsabili di questa cattiva visione di Dio Perché loro sono dominatori, non vogliono che il regno vecchio basato sulla violenza finisca e si instauri il regno nuovo Tant'è vero che lo sfidano questo regno nuovo e dicono a Gesù perché non scendi dalla croce Cioè propongono a Gesù di agire come se fosse il re di un regno basato sulla violenza che scende e deve fare guerra Come, Come Satana aveva tentato Gesù nel deserto Quindi questa seconda proposta ancora di eh, rendersi violento come tutti gli altri Che Gesù ovviamente non accetta Qual è il rischio? Qual è eh, il pericolo? Quello di ripiegarsi su se stesso e pensare a se stessi Di salvare solo se stessi Non è questa la proposta di Dio Dio pensa solo ad amare i soldati lo deridono pure, anche gli danno dell'aceto e anche loro, dicono, intimano Gesù di scendere dalla croce. Anche lì non sono soldati romani, sono soldati siriani, poveri uomini strappati dalle loro famiglie e dalle loro terre e mandati per pochi soldi a commettere violenza contro un popolo, in questo caso Israele, di una lingua e costumi e religione differenti dalle loro e quindi lontani dalle famiglie avevano perduto tutto, sentimenti umani e sfogavano la loro delusione contro chi era più debole di loro e quindi facevano delle angherie anche loro ripetono a Gesù la stessa cosa perché sono stati educati a credere solo nella forza in chi confida nelle armi e quindi scherniscono Gesù che invece sembra perdente tant'è vero che c'è pure una scritta sopra di lui e Gesù na questi è il re dei giudei questa scritta in modo ironico la fece mettere Pilato indignò molto i, i, i gran sacerdoti, i capi israeliani quali dissero subito a Pilato di eliminare di dire che, diceva, che Gesù diceva di dire che è il re dei giudei non che lo fosse ma Pilato disse ormai ho scritto così e lo lascio Pilato non sapeva di aver scritto la verità e che cosa succede poi? Ci sono i due malfattori, uno che ha la mentalità del vecchio mondo e che grida contro Gesù dicendogli salva noi e te, quindi ancora la mentalità vecchia e un altro invece che aveva sbagliato, ma chi è che non ha sbagliato nella vita? Chi è che non ha compiuto un peccato nella vita? Quel buon ladrone può essere ognuno di noi che ha sbagliato ma poi si rende conto del proprio errore e vuole aderire al regno di Dio, E quindi lui si rivolge a Gesù, lo chiama Gesù in modo amichevole e gli chiede, lui che è stato crocifisso in modo ingiusto a differenza di loro che invece hanno ricevuto la meritata pena per le colpe commesse, lui chiede a Gesù di portarlo con sé in paradiso e Gesù risponde in maniera straordinaria dice oggi questo avverbio di tempo è fondamentale viene utilizzato varie volte abbiamo visto che anche nell'episodio di Zaccheo Gesù dirà a Zaccheo scendi perché io dal sicomoro perché io oggi verrò a mangiare a casa tua quindi oggi proprio seduta stante immediatamente vuol dire il, questo buon ladrone sarà con lui in paradiso la parola paradiso è una parola persiana appunto viene da Apiridaeisa che vuol dire appunto un grande giardino verde un parco con sorgenti d'acqua fresca, alberi frondosi colmi di frutti, profumi di fiori un luogo meraviglioso, ecco Gesù dice per il buon cuore di questo ladrone che si è pentito e capisce e comprende il nuovo regno che Gesù a lui dice che sarà immesso nel nuovo regno perché l'entrare nel nuovo regno l'amore di Dio è un amore gratuito è un amore regalato ecco perché vedremo anche che Pietro dirà ai cristiani perseguitati di essere come il loro maestro cioè di comportarsi come Gesù Cristo sul Calvario cioè dare totalmente la propria vita per chi si ama cioè per tutta l'umanità per i nostri fratelli e le nostre sorelle con questa Domenica di Cristo Re auguro a tutti una buona chiusura di anno liturgico ci rivedremo domenica prossima per la prima domenica d'avvento un caro saluto da Irene Catarella e ancora buona domenica e buona festa di Cristo Re di questo Cristo che è il Re d'amore di un